0: Bom dia, Portugal, Guten morning, Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais uma tarde de podcast, ou noite, ou manhã, depende de que horário você está aí escutando. O que interessa é que você está aí ouvindo. Estamos hoje com ele, RPGista, escritor, autor, Pedro Borges. Como você está, Tudo Pedro? Tudo bom, gente?
1: Cara, um prazer estar aqui com vocês. Só de, de, de ouvir a voz do boi, já fica emocionado, que eu não vejo esse cara, já deve fazer uns 20 anos. E, <risos> poxa, eu tenho certeza que o papo vai ser ótimo.
0: Estou com ele, Marco Antônio Loureiro.
2: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Nós estamos vivendo um momento tenso, então se cuidem, né? Usem máscaras, não vacilem, álcool em gel, tenham sempre cuidado, que logo mais isso tudo vai passar. Eu lembro que eu já contei para vocês aqui que eu tenho um passado sombrio nos, nos live actions, né? Eu comecei jogando né, o nosso D&Dzinho básico, só que eu tenho a minha... Em um momento, eu lembro que todas as pessoas à minha volta jogavam o tal do live action foi introduzido esse mundo. E eu devo dizer, né, eu tenho que admitir, que eu também sou cria desse tal de By Night, né, desse tal de vampiro, porque eu conheci muita gente no, nos, nos lives. Né? E eu conheci o, o, o nosso queridíssimo convidado aqui dentro de um live action. Né? Na verdade, eu já tinha cruzado com ele em algumas edições do By Night, mas foi em um live chamado é, Legends, em que eu tive... Nós fizemos um bound, né? Nós, nós nos tornamos amigos de verdade. Então é um prazer. A gente vai contar todas as histórias em breve aqui, tá? Nesse episódio mesmo. Só que é, é, é com muita nostalgia que, eu, que a gente traz esse convidado, que é muito, muito, muito querido por mim. Beleza? Então... Vamos lá que vai ser bacana esse episódio.
0: Bom, primeira pergunta, Pedro. Como você começou a jogar RPG? É,
1: é uma pergunta que eu tenho, felizmente, tenho respondido mais vezes né, nos, últimos, nos últimos tempos. É, eu tenho 44 anos agora, mas em 1987 eu tinha 11 anos. Eu já conheci RPG porque desde os 8 eu ligue a história em quadrinhos e comprava em algumas bancas de jornal especializadas umas versões gringas, né? Que a história em quadrinhos, a revistinha era maior, né? E já naquela época existia anúncio de, de AD&D e D&D, né? Na, 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 no, no, na tiragem lá no espaço comercial dos quadrinhos. E eu tinha um amigo que... que tinha um amigo que sabia que RPG era um jogo que tratava desse jeito, funcionava dessa maneira, e a gente já ficou curioso e a gente fazia os nossos próprios RPGs, né, 8, né, 8 a 11 anos, desenhava os monstros, desenhava os heróis, eu nunca vou esquecer a regra, para acertar 4, 5, 6, ou 5, 6, dependendo do monstro, né? E, mas com 11 anos só é que eu posso falar de verdade que eu me tornei RPGista, porque... É, ao mesmo tempo, eu comprei e comecei a ler O Hobbit, eu comprei o, o, o Star Wars da Western Games, a primeiríssima edição, e consegui comprar também a, as caixas do DD, a edição do Menzer, né a vermelha, azul, verde e preta o Back Me e isso foi para mim um instrumento de troca muito importante, porque naquela época você tinha grupinhos de RPG mas se você queria alguma coisa para você tirar uma cópia, ou você tinha que ser muito amigo de alguém que já tinha ou você tinha que ter um material para fazer um escambo, né então eu já deixei algumas cópias com já deixei esses meus originais com amigos peguei o deles, e assim comecei a jogar muito D&D, AD&D Merp, depois Rollmaster o próprio Guerra das Estrelas também e a, a, o, o mundo era bastante diferente nessa época Porque era tudo era bem mais tosco Era mais difícil no início para arrumar os dados Era, era, era complicado né? A, a, acho que as coisas só amadureceram minimamente né? Foi lá para 1991 91 é o ano que o, o GURPS é, Em português foi publicado pela Devira Aquele livrão branco né? da cabeçona E em 91 também saiu o Tagmar Que foi o primeiro RPG nacional né? É, por sorte além dos, das lojas das importadoras comuns, tinha também a gibiteria, a loja da Esther que diferente de todos os outros pontos de venda que não gostavam daquele pessoal lá em volta dos produtos conversando sem comprar nada não é que não comprasse, mas as pessoas compravam e continuavam lá porque eram as redes sociais daquela época né? é, a Esther teve esse, essa sacação e na loja dela tinha mesas e cadeiras, ela servia bebida então as pessoas não iam só lá para comprar o livro, mas para bater papo, eventualmente jogar alguma coisa, né, a Esther foi responsável por criar uma, uma geração que serviu como mão de obra e, 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 e vamos, ver, vamos dizer, enablers, né, gente que permitiu que acontecesse a primeira RPG Rio. Primeira RPG...
2: É fomentadores, Isso, fomentadores. né? Isso. Fomentadores. É quem fomentava o, o, o hobby, né? E era uma coisa é. muito, mas é. muito difícil. É, não é difícil não, é, difícil, não, é, é trabalhosa. Tem que ter né? uma um questão de novo. contato
1: com o público, tem que existir esse mercado, né? Então a gente ajudou muito a externa a desenvolver as RPG Rios, que a, a numeração era fácil, que a primeira foi em 91, então as seguintes iam acompanhando junto com, com, com a unidade né? daquela década. E foi uma época especial, porque é todo... Assim como a rede social hoje, você tem os grupos que separam pelos temas, lá você tinha um círculos e grupos de pessoas que faziam essas mesmas coisas, né? E por mais que o RPG em geral, em especial o D&D, fosse uma constante, é, a partir de meados dos anos 90 até o final, você teve um, um aumento muito grande da cena dos live actions. Eu tive muita sorte porque nesse período eu já estava com... 90 e mais, Já estava com, com 19 anos, meu pai ganhou uma bolsa de estudos e foi morar em Washington. E eu fiquei com essa idade, com um apartamento, carro e autonomia total para fazer o que eu quisesse. Então eu, eu trouxe muita gente de todo o Brasil para receber, para ficar na minha casa, quando aconteciam os lives do Rio By Night, né? do qual também fui coautor. autor então eu acabei fazendo um vínculo com muito, poxa, muita gente de muito canto, São Paulo, Brasília, Salvador, é, Curitiba, e esse contato continuava, especialmente nos encontros, nos eventos, né? a gente ia, o pessoal do Rio ia em peso no evento internacional de RPG e até que chegou o um momento em que a gente é, esses grupos começaram a ter algum espaço né quando surgiu a revista Roleplay eu cheguei a escrever algumas matérias é, o live não era só de vampiro na época você tinha um grupo muito legal chamado Clã é, acho que Clube de Live Action Nacional que a Nicole Bela Salma e o Lúcio Pimentel faziam eles faziam uns lives fantásticos eram one shot tipo de Noite de Máfia é, 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 ao, ao imperador ao imperador as batatas né que foi um live de Falconstein baseado no Império dos Trópicos que foi muito legal ao vencedor as batatas isso é, então a, 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 as redes sociais que funcionavam com o maior volume de gente eram os lives porque você tinha ter um jogo que tinha 100 jogadores diferente de um jogo de mesa que você poderia ter 6, 8 né estourando, normalmente, né, então o espaço dos lives acabava tendo um meio de, de, de troca de informação muito grande, muito, foi muito positiva, e em 98, eu arrumei uma namorada paulista, e por acaso ia sempre para São Paulo, ela também jogava live, Fernanda, acho que atualmente ela, ela, ela mora em Berlim, e eu, comecei, eu fui convidado para participar desse live do, 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 do Legends, e por acaso a história desse live era muito legal porque era mais ou menos a história da fundação da Vila de São Vicente, de São Paulo e aí a partir bem desse período inicial incipiente cada live tinha 50 anos de diferença de um para o outro tinha uns saltos temporais, então as roupas mudavam, o ambiente mudava e naquela época, já pela experiência antiga do, do Rio By Night a gente tinha contato com uma loja que eu nem sei se existe ainda aqui no Rio um lugar chamado Santo Cristo Chamado Ao Mundo Teatral, que antigamente até a Globo alugava é, roupa deles, né? Então eu consegui arrumar uma roupa de bandeirante, que foi o primeiro live, com uma bota que passava do joelho, colete. Nossa, que é, incrível! Ficou muito legal, uma, uma, muito legal. Um breastplate de bronze. É, cara, então quando eu cheguei no live, todo mundo estava com alguma fantasia, tinha pessoas que foram com caracterizações legais, mas eu consegui chegar lá, porra, como se fosse alguém da época mesmo, né? E obviamente chamou a atenção de todo mundo, foi uma coisa muito legal, e, e olha que fantástico, né, eu que sou carioca, em menos de dois, três lives me tornei o príncipe de São Paulo, e em momento nenhum eu tive preconceito, despreza, sabe, a diversão era sempre muito grande. É uma época doida que, mesmo a gente ainda sendo muito novo, a gente alugava chácara sítio. Acho que tinha uma casa específica que alguém tinha um contato. Então, o live não era só uma noite. Era um final de semana que as pessoas se encontravam. Era um, né, um, era evento, um evento antes do live, na hora de se preparar, o durante do live. E aí, o dia seguinte, geralmente, tinha um churrasco também, né? E, nessa época, eu conheci o Boi, que, por, por uma noção muito feliz, logo no começo, ele já era meu aliado, né? E a gente conseguiu passar o rodo nos outros jogadores, porque. <risos> de la Muerte. <risos> Não é? O meu personagem acho que era um Bruja, bruja é? Daniel Mendonça Vila Nova. E...
2: Exatamente. E, e eu era Isso, o seu xerife. Muito bom, é verdade. <risos> um Samedi de nome de La muerte.
0: Um, um Samedi-xerife da cidade de São Paulo.
2: É, porque eu foi muito Eu vou contar. Deixa eu contar o que é esse Legis pra galera que escuta a gente. É assim, o Legends. É, quando você fazia a parte do By Night, era uma, era uma, sempre foi uma relação de amor e ódio. Então, o que, que acontece? Você que estava lá dentro, né? Eu fui diretor de São Paulo também, High Solitário, Castelo A4, Você sempre quer sair, né? E alguma coisa eu sempre fala que existe como se fosse um, um demônio que te mantém lá dentro daquele sistema todo. Então é, muita gente que fez parte do By Night Acabava fazendo lives é, Projetos de LARP paralelos O Legends Ele foi um desse né? Ele foi criado originalmente Pelo Kiko, Abinha é Pelo Danilo E por mais alguém Que eu esqueci né? é, Mas o Vasco ele, ele era, tipo, ele ajudava eu não, eu não, eu não, Acho que era o Vasco É isso aí, o Vasco também logo depois, Foi assim que eu fiquei muito amigo da Binha, do Kiko do Pessoal. Por quê? Porque logo que... Acho que depois do primeiro ou segundo live, eles me chamaram para compor a diretoria também, né? E eu... Eu lembro que eu tava na minha casa, né? Tava, a gente tava jogando alguma coisa, não lembro o que que era. Aí o Kiko me chamou para jogar o Legends, eu falou assim, cara, não quero, já tem By Night, não quero mais alguma coisa na minha vida e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falou, cara, eu tenho um desafio pra você. Você pode jogar do que você quiser. Eu falei, beleza, eu quero jogar de Samedi. Pra quem não sabe, os Samedis, eles são... É, o Samedi é uma, uma linhagem, né, uma bloodline de vampiro, tá? Que a pele deles é, é, está se desfazendo. Eles são como se fossem cadáveres de verdade. Diferente dos Nosferatu, que são é, é, tem deformidades e tudo mais, os Samedis eles estão apodrecendo. Aí o Kiko falou assim pra mim, beleza, mas você vai jogar o primeiro e o segundo live sem ofuscação. Ofuscação é a disciplina vampírica que faz você esconder sua aparência. No nível 3, você é, é, emula a aparência de algo, né, você consegue é, esconder a, as coisas. Então eu tinha que jogar em, com faixa no corpo todo pra fazer isso. Ah, muito
1: isso. legal, muito eu legal. tinha
2: uma... era muito legal. E, e eu tinha uma cartola, né? que era o meu foco de o Samedi México Espírito assim como a lenda do Barão Samedi. Né? Então o que acontece? O Kiko ele me deu é, é, uma missão, né? qual era o meu objetivo principal? Ser aceito pela camarilha que estava se formando no Legends. O Legends era um projeto que nem o Pedro falou que é, é, é que nem o Pedro falou que ele era no passado na fundação, né, de São Paulo de Piratininga, né? Então ele, ele, ia, ele ia ocorrer a Vila de São Vicente, depois a Fundação de São Paulo, e até os dias atuais dando saltos. Então, cada sessão de live, ele dava um salto de 30, 50, conforme a, a, a gente fazia a, a coordenação do live, a gente decidia, beleza? Então, o meu objetivo era ser aceito por aquela camarilha que estava se formando, né? Eu lembro que o Vasco era o príncipe, um príncipe grangrel, né, um, um abraço pro é. Vasco, né, é, e eu tinha que ele a me aceitar, né. Ele olhou pra minha cara, é, é, uma cara meio severa, assim, e falou assim, quais, quais são suas habilidades? Eu falei assim, chama, chama um lobo, né, um, um cachorro, um bicho do mato, né, aí eu chamei e eu apodreci, o Samidira tem poder de apodrecer as coisas, eu apodreci o bicho na frente do, 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 do príncipe gangrel e ele me aceitou insta antes do live. Foi na reunião, foi nossa, acabou. Não tenho mais objetivo. Aí os lives foram passando, né? E tinha lá o Simon Dick, era amigo do Gangrel, que é uma baita coisa zoada, né? Uma baita coisa estranha, né? E aí o Pedro Borges se torna, se, se torna príncipe e me coloca como xerife então assim a, aquele personagem ele era para ser destruído e de repente ele virou o xerife da cidade né então e eu eu e o Pedro a gente fazia de tudo naquele naquele naqueles lives de tudo porque a gente causava matava inimigo matava quem era, era, era aliado e, e enfim foi um dos meus maiores aliados foi o é. foi essa, essa essa dupla né a, a dupla dinâmica no Live entendeu? Hum. O...
1: Eu, eu também tinha um segredo Naquela época Que, é... cara, funcionou muito bem Porque eu praticamente não perdi Os testes de Shaquempo, né Por mais que os mestres tentassem Criar o um Asamita Tentaram criar um bastê <risos> pra botar na realidade paralela No final tudo se resumia A fazer um Shaquempo e se não funcionasse Não, não conseguia né?
2: é, Os LARPs, gente pra vocês... o, o live action de Vampiro Ele tem um sistema Chamado Laws of the Night em que você troca os dados de RPG convencionais por em Pô, po, né? Então, pedra, papel e tesoura. E assim, você consegue resolver né, todos os tipos de teste e disputas no jogo, entendeu?
1: Bem, é, pedra, tesoura e papel. Esse é o sistema para você fazer a, a, a disputa e tentar entender quem venceu ou não naquele conflito, né? E o seguinte, naquela época, desde aquela época a gente tinha uma teoria que quando você... Tá disputando contra uma pessoa específica, você tem que me meio que se lembrar como é que tá a escolha do pedra sobre papel. Por quê? Porque eu partia do pressuposto que se você. É, as pessoas têm uma tendência inconsciente a achar que pelo papel ser uma coisa mais frágil, elas não colocariam num primeiro momento numa situação de tensão. Se fosse na pressão, a tendência era não colocar. Então eu sempre partia da ideia de começar com pedra. Né? lembrando sempre que quando você vence você tem que trocar para o outro porque a pessoa vai tentar de repente te dar um bote naquele, naquele momento então você meio que já tinha que, na cabeça de cada uma das pessoas, pelo menos as importantes né? você lembrava, Ó, esse cara está tá com tesoura, aqui está com pedra aqui é papel, e você ainda assim prestando atenção conseguia é, 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 é. porque também as pessoas ficavam nervosas em situações de jogo porque tinha muita gente olhando e eu não sei, eu acho que acabava um pouco mais fácil de, de ler, né? Mas surgiram várias situações em que sempre que tentava aparecer assim, a cada uma dessas passagens de tempo os mestres tentavam fazer alguma coisa para ameaçar o poder do do, do, do do príncipe Bruja, né? Mas a gente sempre conseguia dar a volta, por, sabe às vezes até logo no começo, e o o, o, a ideia do jogo que era para ser uma disputa entre forças, virou uma dominação, porque a gente conseguia fazer todas as coisas, a gente colocava as pessoas que eram do nosso interesse, é, né exatamente. É, é, tinha um personagem malcaviano sensacional do Paulo que ele tinha uma dupla personalidade que ele tinha um livro que ele queria projetar o herói dele que era um outro Burrasinha mais fraco para ser o próximo príncipe. Então ele era um bom aliado, mas ele tinha essa loucura de querer que um outro vampiro se tornasse regente do lugar, né?
2: É, a, a loucura desse personagem é que ele estava ele escrevendo a história da, daqueles da, é. do live, sabe? Ele, ele que escreveu a história da crônica. Então é como se fosse... É legal esse plot, só que o Paulo também é outro megalomaníaco, né? Então ele nunca foi um aliado. E eu digo mais, eu e o Pedro, nós não fomos derrotados. O live acabou antes. <risos> é,
1: o, live repente, o live acabou, acabou por causa antes disso que também. Foi. É, mas <risos> ah, era bizarro, porque por mais que ele seja um aliado, ele era um aliado incerto, ele era muito poderoso. A gente tinha que, não podia entrar em briga com ele, senão a gente não ia conseguir se sustentar. E aí chegou uma hora que eu entendi, cara, eu acho que chegou a hora da gente anular ele, porque ele já tá muito doido, até porque o Paulo mandava muito bem, e a cada live a loucura do personagem ia crescendo, né, e aí chegou uma hora que era óbvio que ele ia explodir, que ia dar um problema, a gente conseguiu dar algum um golpe nele, não sei se de pegar fisicamente ou não, a questão é que a gente não só conseguiu pegar ele, como a gente amarrou e queimou o livro na frente dele, e aí matou totalmente o personagem dele em função dessa, dessa questão. Porque toda a ideia da trama tinha a ver com a história do livro. Então ele, ele foi eliminado como ameaça e virou. Eu não lembro se ele fez. Acabou trocando de personagem, porque acabou sendo anulado. E, e, e isso são só detalhes e relances de uma época de um live que era muito legal não só porque o príncipe vinha e fazia essas coisas ou dava sorte, mas não, todo mundo tinha um grupo muito grande de jogadores que interagiam, que funcionavam bem acima de tudo, eu acho que o bom live ele tem que ser feito por amigos e pessoas que se gostem e disso é isso nunca faltou né?
2: e, e aquela coisa né no live nós, nós éramos um grupo sei lá, de 70 pessoas que eram pequenos grupinhos que se juntavam como um grande grupo, né? Então, e isso, sem contar as outras cidades. Pedras do Rio, mas é, pelo By Night, né, pelo projeto, que tem uma proposta muito boa, né? É, hoje tá, tá decadente, mas, mas quando ele foi criado, nos primeiros anos, ele tinha a proposta de você conseguir jogar no Brasil todo e no mundo todo. né? Teve gente que foi jogar nos Estados é. Unidos né? com o mesmo personagem a gente que jogava A gente recebeu aqui. uma menina de e... Chicago.
1: Lá em casa, nessa época, que eu estava né, dando teto livre, a, 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 alguma das jogadoras fez contato com ela, eles vieram para cá. Eu deixei, óbvio, as duas ficarem juntos para né, ter certeza de segurança e tudo. Né? E foi ótimo, cara. Foi uma experiência maravilhosa. A gente era... Né? O, o, o São Paulo ainda conseguiu um live action por muito mais tempo porque no Rio a gente, tudo bem a gente teve 100 jogadores uma vez no começo em 96 provavelmente 95, 96 mas ele foi caindo de tal forma que já tinha 20 e poucos jogadores, talvez já nessa época em 98 ou, ou, ou por aí até porque, vamos lá, e por que, que eu acho que o Vampire tinha um problema da, da sobrevida, porque ele sempre trabalhava muito na ideia do apocalipse da virada do milênio no, depois que todos nós vivemos cinco anos numa contagem regressiva do, 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 dessa bomba explodir, e aí vieram os livros, aí começou a... Né, como é, cada um foi para um lado, foi para o outro, é, personagens X foram destruídos. Então, meio que passou isso, acabou esse fim do mundo, eu acho que todo mundo já meio que virou a chave. e, e Tipo assim, ah, já deu, a gente já meio que explorou tudo que podia explorar. E para... Piorar ainda mais a situação do, do, do storytelling, o, o Dungeons and Dragons terceira edição saiu, acho que... 2000,
2: 2001,
1: né? E aí pronto, aí todo mundo migrou em massa para pro D20, né? Você também, tá né, Marco?
2: Sim, mas eu não, eu não, eu não deixei, né, o, 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 ah, o vampiro... O, isso é... Porque, assim, eu fui até 10 anos atrás, Uau. né? Na verdade, quando eu conheci a Domi, quando a gente casou, uh -huh. né? A, a, aí que eu saí do live, entendeu? Só que eu saí do live do By Night, uhum. né? E, e a Domi, ela é super, hiper, mega fã né, do, do, do cenário do Mundo das Trevas. E ela ficou durante três anos me perturbando a paciência pra voltar. Eu tava saco cheio do negócio, né?
0: É, mas é uma coisa que a gente até comentou no podcast passado, né? Eu venho de uma escola de RPG de, de periferia. E lá a galera também adorava vampiro, só que era um jeito peculiar de jogar Sim, vampiro. Sim,
2: com certeza.
0: Entendeu? E o boi tava de saco cheio, não queria mais live, não queria mais falar sobre RPG, e os meus amigos queriam jogar. E eu comecei a mestrar pra, pro boi e pros meus amigos, e de repente a mesa tinha 15 é, rep...
2: pessoas. Sabe aquela coisa? E aí de repente eu virei e falei assim, Domi, eu vou fazer... vamos fazer esse live. É? Aí... É, voltei a fazer live. Então, assim, eu, na verdade, nunca deixei, né? Só que eu, eu sei que era um. Eu tenho um grupos separados. Eu tenho o um grupo da galera que joga o Storyteller e tenho a galera que, que joga Storytelling, né? E eu tenho a galera que. Que jo... Eu sempre confundo Storytelling com Storytelling. Eu não sei ah, qual cara. que é. Um é o hacking e o outro pode é o... É, Foda-se. É, mesma... é, é, é uma não continuação. É a... Não é a mesma não coisa. pode falar que eu... depois a galera vai ficar me xingando. Desculpa você que gosta do hacking. É. Eu não gosto. Você sabe disso. Mas eu te amo e você me ama. Nós podemos nos amar não gostando das mesmas coisas. E eu confundo porque eu sou um velho. <risos> Entendeu? É isso. Eu não, não, não lembro é. mais... Qual que é o nome de um? Porque eles é. são parecidos. Aqui
1: no Rio, cara, o, o live já tinha que... O, o, a cena já tinha que morrido. E aí o pessoal meio que migrou em massa pra, pra, pra D20. Né? Não era nem ideia, porque cada um queria já fazer alguma uhum. coisa, né? Eu encalhou de eu estar tá numa época em que eu estava na faculdade de publicidade e tinha uma matéria de comunicação comunitária que eu poderia até não ir às aulas, desde que eu me comprometesse a montar no PageMaker a revista comunitária que sai no final do período. E eu falei, pô, eu quero aprender a mexer em PageMaker? Chegou a hora! E aí, durante o período todo que eu fiz esse período Até fui, acabei assistindo as aulas Mas virou um cursinho ultra rápido para eu aprender a fazer o meu próprio livro E aí, antes mesmo de ter editora Eu já tava começando o primeiro volume Do Crônicas de Avalon Que é uma trilogia que eu lancei em 2006 2007, 2008 Junto com a Conclave Editora Lá de, de fora
0: Então, peraí, você saiu dessa parte do live Para o D&D Isso Né? sendo o que você já jogava antes só que daí todo mundo migrou e quando todo mundo migrou você resolveu escrever algo hum. daí você escreveu o Crônicas de Avalon conta então pra gente é. um pouquinho eu mais. já tinha
1: escrito matérias pra, pra, pra roleplay é... mas eu tava muito apaixonado pelo Bernard Eu acho que foi a primeira vez que saiu o Rei do Inverno e eu tava muito encantado com essa ficção histórica mais hard, mais realista, né? E pensei sempre que, gost... que eu queria que puxasse um pouco mais para esse lado. Até porque eu tava vindo, desde a época da D&D 2 edição, vindo direto do Birthright, que tem uma pegada que, apesar de ser D&D loucura, ele te instiga para uma coisa mais... mais sóbria, né? E você tinha vários hacks para pra... D20 que eram famosos. É... E eu acabei usando um deles, porque eu queria... Que... Pra você ter uma noção como é que a parada é pesada, né? No, no crônica de Avalon, o guerreiro ele tem constituição mais nível de hit point. Né? Se ele é terceiro nível e tem 18 de constituição, ele só tem 21 hit points e acabou. Se ele aumentar de nível, ele vai ter 22. Então, o, o jogo, ele é, é, eu inseri a, a noção do bloqueio. E aí o combate, em vez de ser só aquela coisa de ficar tirando hit points aos montes do inimigo, virou questão da trocação. Que é um cara bater, e se o golpe dele acertaria, o outro cara faz o teste com o escudo, aí ele consegue anular o ataque desse cara. Então o combate ele poderia se estender por mais tempo sem ter dano, mas uma vez que esse dano entrava, podia rapidamente matar o oponente, né? E... mas bem, esse é o lado mais brutal da parte de regra, a obra em si foi uma pesquisa que eu fiz em cima do mito arturiano, tanto pelo lado do Bernard Cornwell, mas também muito com a Marion Zimmer Bradley né, das Brumas de Avalon o nome Crônicas de Avalon é justamente uma mistura né são Crônicas de Arthur e Bruna, Brumas de Avalon eu só troquei
2: a obra desses dois autores e, e esse foi o primeiro o seu primeiro os meus primeiros livros, três é. livros seus primeiros livros E aí eu dei uma
1: sorte muito grande porque foi 2005, 2006, 2007 e aí em 2008 começou a quarta edição então quem estava com um projeto que poderia lançar mais coisa ou precisaria meio que, meio que morreu na praia em função disso então eu, eu tive essa, essa agilidade de produzir logo assim que apareceu para conseguir fechar minha proposta antes que o mercado todo, todo mudasse né e aí, pra mim, para mim, Pedro, foi a, a era das trevas do RPG, porque ali de 2008 até 2012 eu fiquei bem desligado, bem desligado. Na mesma época que surgiram os, os OSRs, né? As escolas que uhum. também não aceitavam a quarta edição, mas em vez de fazer o que eu fiz, que era deixar de lado e procurar outra coisa, tentaram fazer uma busca pelas edições originais, Sim. e aí cria-se todo um movimento, e na verdade surgiram escolas, né? a OSR é só uma das escolas, você tem o pessoal da The Ford, se você tratar, por exemplo, com as editores, eu ainda gosto de falar que tem a escola é, é sueca da, da Free League, uma escola inglesa da, da Modifius, então você tem diferentes segmentos de produção, meio que houve uma grande diáspora, <risos> com, a, com a quarta edição que só agora com
2: essa quinta que tá havendo,
1: tá havendo um retorno de novo dos jogadores né?
2: é porque eu, eu sei que tem bastante, né, tem gente que gosta da quarta edição mas é, é, a gente é, e, e muita gente na verdade não aceitou a, a, a visão mais como se fosse um MMO né, como se fosse um videogame eu, eu, não, eu não tô Aqui eu não estou falando para te ofender, você que gosta da quarta edição. A gente sempre tem uma, uma, uma máxima aqui: você joga o que você quiser. Se você está se divertindo e você não está ofendendo ninguém, jogue, não tem problema. Só que eu, né, assim como muitas pessoas, o Pedro também, é, é, quando eu vi a quarta edição, e olha só, eu comecei a falar mal da quarta edição, porque eu li os livros, aí me desafiaram. Falando assim, ah, mas você nunca jogou eu, narrei até o último nível, né, até o nível máximo na quarta edição, para poder falar mal. Então, é... porque não é meu estilo, e, e, dessa... e a quarta edição ela é tão importante, mas tão importante na história do RPG, porque é dela que você meio que sai do eixo que existia e uma série de RPGs, né, jogos indie, jogos, é, é, editoras se formaram nisso em resposta à quarta edição. Eu, outro dia eu estava vendo as coisas do Goodman, né, o criador do DCC, e a, a, o Dungeon Crawl Classics, né, a, a obra dele, começa tentando resgatar né, a, a terceira edição né, em, em, em detrimento da, né, da, da, da quarta. Então, as primeiras aventuras nesse estilo Dungeon Crawl Classics saem para a terceira é. edição. Né? Então, a quarta edição ela é muito importante, porque ela é um divisor de águas. Né? Ela possibilita com que você crie o seu próprio jogo. Isso juntando com o tal do financiamento é. coletivo. Né? Então, você não depende mais de um... Porque, o que acontecia? Você era um autor que precisava convencer uma editora que ia ver a sua a sua obra, analisar, transformar num produto e ela ia publicar o seu livro. OK? Você como autor é, é, classicamente não ia ganhar tanto, né? E dependia desse sistema. Hoje você, depois do financiamento coletivo, você tem uma nova uma nova via. Então o autor, a editora nova, a editora que não tem dinheiro, não tem um capital, ela consegue emplacar um financiamento coletivo e publicar o seu livro capô mudou para sempre e isso tudo né, foi mais ou menos na mesma época
1: é. eu tive a oportunidade também de fazer minha resposta, né porque em 2012 eu comecei a voltar a, 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 a ter atenção para RPG em especial o, o Song of Ice and Fire Roleplaying, né que a Jumbo trouxe como Guerra dos Tronos RPG já com essa linha do Martin, né? Que, poxa, para quem gosta de corner, para ir para o Marte também é um pulo, né? E...
2: É, dois, <risos> dois, dois, dois passos. É um reajuste, né? Para fazer e a E aí,
1: você. Eu pensei, cara, eu gostaria de publicar alguma coisa nova, agora que eu sei como fazer, é, eu, poxa, chegou a hora de eu fazer um RPG próprio meu. Né? Até porque eu tinha havia uma demanda por um sistema de fantasia naquele período que era muito forte, né? Porque a quinta edição ainda não tinha aparecido. Então pipocavam ideias, propostas, e eu acho que era hora de apresentar a minha. Né? Nada mais, nada menos do que a reunião das coisas das regras que eu achava mais importante. Na época, inclusive, hoje em dia, eu continuo escrevendo e aí eu já meu pensamento acho já, que já, já muda um pouco. Mas o mais legal de tudo foi ter a comprovação de ser possível lançar um, um RPG nacional de qualidade, bonito, entendeu? que não devesse nada a nenhum dos outros, e com um sistema que fosse bastante trabalhado, que na verdade é trabalhado até hoje. Né? A, 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 o chassi do sistema é o mesmo e, e em todas as variações do que eu escrevo eu não, não, não saio disso. Né? Mas foi uma coisa muito louca, porque poucos... Eu fui um dos primeiros, não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros títulos é, de RPG nacionais né? a própria New Order a gente, tava, a gente meio que se encontrou em 2011, 2012 com grupos interessados em fazer financiamento coletivo né? foi a época que eu conheci o Anésio e o Manjuba e a gente já costurou para fazer coisas alinhadas a gente, o Anésio inclusive foi, poxa, foi um bom amor e ele topou só fazer o lançamento do Drasil depois que terminasse o do, o do, o do Crônicas né? Ah, o, é, o foi Crônicas primeiro? foi primeiro? Fe... O financiamento coletivo veio antes, mas o livro do Iggdrasil uhum. foi publicado primeiro. É, ah, o Crônicas acabou saindo em 2015. É provável que o Igdrazil tenha saído em
2: 2014. É... Apresenta pra gente o, o Crônicas. Eu
1: não é preciso fazer isso com muita imaginação, não. Eu convido vocês aí em cronicasrpg.com.br. Que toda a história dele tá, tá, tá gravada ali para você pesquisar, para você olhar. Na verdade, mais da metade do sistema inteiro já tá ali. Eu sempre tive essa vontade de... Eu sempre quis jogar com o um jogo em que eu tivesse material que eu pudesse consultar rapidamente qualquer coisa. E nada melhor do que você ter um site e colocar os resumos das regras e as coisas estão todas lá, né? O site tá, 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 tá interrompido um bom tempo já, porque eu, eu tava na dúvida sobre como seguir os projetos, né? Mas, cara, a quantidade de material que tem ali, especialmente se você não quer conhecer o meu sistema, mas sobre, sobre dicas de narrativa, tem uma aba de narrativa lá que tem dicas que servem para qualquer RPG, né?
2: E o sistema do Crônicas é o mesmo do Belregard, é isso? Na verdade, é o contrário.
1: O Belregard é o mesmo do Crônicas. <risos> é, é verdade, 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 verdade O, verdade. o Belregard foi legal que ele conseguiu ir além e como ele já tem um jogo, ele já tem um cenário fechado dentro dele, ele pôde inserir regras que incutissem maior imersão, regras de corrupção, regras de insanidade, né, e, e uhum. para mim acabou dando um, um, um backlash, né, um tapa de volta forte, porque eu fiquei na ideia de não, cara, agora eu preciso também publicar um cenário e, e na verdade, já há dois, três anos, estou desenvolvendo um projeto chamado Reinos do Norte, que inicialmente seria um, uma expansão do Crônicas, ele teria um formato muito parecido com o do Crônicas, mas eu já não sei, o mercado mudou, é, é, o papel está muito caro, eu não sei se eu vou ter coração para poder aguentar um financiamento que não tenha uma coisa mais, mais comedida. Né? Vamos comparar dois, economicamente né, 2013 com, com 2021. Né? É, mas é um livro que tá sensacional, eu estou só realmente com uma, uma, uma vontade de dar uma repaginada em alguns aspectos. Eu até acredito que no ano que vem eu já consigo botar ele em financiamento coletivo. Mas, por incrível que pareça, em dezembro agora eu fui atravessado por um projeto novo, né? Eu já tinha ideias anteriores de, de, de fazer um RPG com uma pegada mais nacional, né? até porque durante um bom tempo a gente tinha um grupo que jogava até aqui no, no, no meu prédio é, feito um grupo de, de game designers de RPG né, então era eu era o Igor Moreno do, do, do Space Dragon né, é, do, do Planeta Monstro
2: Ah, o Igor não, não, não. no seu prédio? Nós tínhamos
1: um grupo de jogo que se encontrava uma vez por semana para jogar e eram formados por essas pessoas, o Igor
2: o ah, Diogo okay, Nogueira okay.
1: Né, do, do dos Afiadas e efeitos sinistros e uma série de outros títulos. O Luiz Eduardo Rincon, do Desafio dos Bandeirantes também participava. É... Do
2: Light, né? Só só pessoal só desconhecido.
1: que só o pessoal que não e aí a gente entende. Fazer né? um laboratório que foi, poxa, bom para para todo mundo, né? Que era o seguinte: cada um mestrava duas sessões, meio que fazia a personagem, começava e aí fechava na sessão seguinte. E cada um trocava, né? Eu, eu, eu cheguei a, 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 a mestrar já o Reino do Norte para eles, na verdade estou com, com um amadurecimento das regras desde a época do Crônicas lá atrás para uma versão muito mais enxuta né, e com uma conversa que eu tive com Dan Ramos, o ilustrador, né, que tá agora lá na Jambô, é, que ele faz uma série de, de histórias em quadrinhos né, tem nove aventuras cada uma dos Reinos do Norte vem com uma, uma página de quadrinho para servir de de imersão, né e a gente conversava sobre um jogo sobre cordel, que fosse ao mesmo tempo, porque cordel é um formato, né? mas em especial sobre o período do cangaço, no início do, do, do século XX. E eu tinha várias ideias de um monte de coisa, mas um dia me veio um raio a ideia do... do... Porque para criar um nome que, que tenha lembrança que já não tenha sido usado, é difícil. né? E aí me veio a ideia do Cordel do Reino do Sol Encantado. Ele parece um nome do, de um RPG desses compridos do Diogo Nogueira, mas é mais porque para criar um nome original que eu tivesse certeza de que ninguém já tivesse usado né, tinha que ser assim. É, e eu estava muito apaixonado pelas obras do, do Guimarães Rosa, do Areno Sansuna, do Euclides da Cunha. E conversando com o Dan Ramos, a gente pensou: ah, se a gente pegasse os atributos do DD do, do e transformasse para o cangaço, como é que seria? Ah, força seria peleja. É, destreza, ligeireza constituição, parrodice é, né? <risos> é, sabedoria, bom. esperteza <risos> inteligência, estudo carisma, valentia e aí eu fiquei cara, imagina um RPG em cordel que tem aquele livrinho, aquele formatinho uma ficha de personagem que tem uma, uma, aquela ilustraçãozinha de cordel e uma, uma ficha ultra básica né? Só, os únicos valores que a ficha tem são esses dos atributos não tem mais nada, o resto que você tem é a classe, o nível e as vantagens, né que é aí onde entram as brincadeiras. Né? Eu fui atravessado por esse projeto e escrevi, são seis cordéis. Né? No final, no financiamento coletivo, a gente vai publicar um compiladão ou a opção dos cordéis separados. Né? É porque os cordezinhos vão ser em A6 e o compiladão vai ser em A5. É... Vamos lá, porque eu estou chegando nesse ponto... Ah tá, em dois meses eu consegui escrever tudo. O insight de como eu escrever, sabe, foi surreal. Eu nunca produzi tanto tão rápido tão pouco tempo.
2: É quando a inspiração é... vem, né? E, e de repente ia você é. produz né? Eu
1: tinha, eu tinha uma trava só porque quando eu comecei a estudar sobre cordel, eu descobri que eles têm umas métricas que são muito, eles são muito obtusos, né? É a décima, é a estilha, tem que ser desse desse jeito, né? e aí eu achei que eu ia acabar trabalhando com uma coisa que uma certa sacralidade que eu não não seria bom brincar né
2: e faz só uma pausa explica para a galera que tá ouvindo o que é, que é cordel. o
1: cordel é um tipo de literatura específica muito famoso no nordeste que ela tem uma produção muito rudimentar porque ela existe há mais de 100 anos em que você são imagina um livrinho que seja do tamanho de um manualzinho de uma né se você pegar uma, uma folha 4 e dobrar duas vezes você vai ter um tamanho que é mais ou menos do que, é um, que era um cordel. E eles eram pendurados em cordas. Daí o nome cordel. Né? É uma cultura que veio de Portugal, mas conseguiu se espalhar com muita força, porque era a, a divulgação, era a literatura que se consumia no início do século passado. Né? Você tinha revistas, mas você tinha o um cordel que tinha uma, uma força... Cultural muito grande, né? Quem é do Nordeste, eu não preciso explicar isso. É mais para quem é do resto do Brasil,
2: né? E... Sim, olha a bagagem, galerinha. Olha a bagagem desse nosso convidado. Tá, eu só, só quero apontar esse, é. esse fato. Mas continua aí. Mas
1: bem. Né? Eu consegui arrumar um ilustrador muito bom que é o Felipe Tadashi que já estava trabalhando comigo no, no, no Reino do Norte. E a gente conseguiu fazer uma arte de cordel baseada em estilografura. Né? Aí eu pensei, cara, é isso É um livro fácil, ele é o mais barato Que dá para fazer, entendeu é, A ideia do Cordel é, é, é para você, imagina, um, um RPG Que o é um livro básico, na verdade são seis Que ficam espalhados na mesa de jogo E aí cada jogador pode chegar Parar para olhar a última página dele Tem um resumão de todas as regras Então, de repente, o mestre pode distribuir Cada jogador Eu acho que ele funciona como um prop em cima da mesa que é um, uma, uma diferença muito legal, né? É óbvio, tem gente que quer só saber ler o sistema, então vai ter o A5 tudo compiladinho direitinho. Mas, e, e, e tem sido fantástico, porque a resposta das pessoas, o projeto está numa fase muito incipiente, mas eu quero que o, que o financiamento saia no mais tardar em maio. Eu queria que fosse abriu mas, cara, os prazos, né? outra coisa importante que, a gente, que, eu, que eu tenho que, que dar satisfação, é porque o Crônicas, ele demorou muito para ser entregue. E atualmente eu acho que o mercado exige que o financiamento acabou, você já tem que receber alguma coisa, nem que seja o PDF do, do, do livro pronto, mesmo que demore, pra, porque talvez ainda vá produzir, ainda vá rodar, né? Então, se eu atrasar um pouco, é mais porque eu quero ter certeza absoluta de que quando acabar o financiamento, todo mundo já vai receber tudo de mídia digital do que já foi produzido. Né? Eu convido, convido todos vocês A, a ir lá Facebook.com.br é, E lá eu já fico Divulgação, fazendo playtest Outra coisa que faz muita diferença No, 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 no RPG atual né? eu Acho que O mercado inteiro desconhecia O espaço dos jogos virtuais Quando na verdade foi ele que salvou o RPG né? Se não fosse roll VTT E, e, e variantes é,
0: não sei o que, que a gente ia estar fazendo era, agora, o, né?
1: Nossa. A gente não ia conseguir jogar, fazer Imagina. o básico, né? Então, acho que todo mundo que está jogando RPG hoje em dia já sabe minimamente como funcionam é, 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 mapas de batalha, tokens, né? Então tem toda uhum. uma linguagem uma um, um acervo visual que ele é importante. E o, o Cordel. Um dos grandes diferenciais é isso. A gente pegou o estilo de arte de um, do, da, da quarta edição do Grande Sertão Veredas, que tem um mapa, que tem uma, uns íconezinhos de, de personagens, de boi, de sertão, de casa. Né? Eu, eu dei uma, 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 uma adaptada naquele formato para fazer um battle map que parece, na verdade, uma ilustração de Cordel.
2: Eu, eu, queria, eu quero que esse... Que esse financiamento coletivo aconteça agora. <risos> o que, que eu faço? Ah, que... Eu não, que não quero todo esperar, não. Então, o um
1: convite que se estende a todas as pessoas. Você quer jogar esse jogo? Eu estou aberto. Me procura em facebook.com.br Borges. Manda uma mensagem ou pelo Cordel diretamente. E a gente já pode jogar o playtest. Eu já estou jogando já nesse mês todo de março. Já fiz mais de seis. A única regra que eu faço é que sejam só quatro jogadores. Porque é, o, o Cordel Ele também tem um grande diferencial ele, ele não é um jogo low prep Ele é um jogo no prep O que, que é isso? você O mestre, ele não precisa fazer absolutamente Nada antes do jogo começar no...
2: Tem um viés OSR, bastante, é isso? Bastante,
1: bastante mesmo
2: Cara Você pegou Cordel Criou um jogo No estilo sr é, é, é isso é, mesmo é, Que eu tô é, entendendo?
1: É. A pegada é, é bem, bem essa mesmo, por quê?
2: Vamos fazer um RPG junto, Pedro
1: <risos> Vamos jogar primeiro, conhece isso aí E o sistema está ali aberto Olha só, são, poucas páginas, são 32 páginas Por cada um dos livrinhos, entendeu? E é um material que eu quero deixar aberto Para outras pessoas replicarem Porque é a forma da gente conseguir criar conteúdo Numa época de crise Sacou? A ideia do Cordel É para a gente ter uma lembrança De como é que antigamente, quando as coisas eram difíceis Difíceis, como é que se conseguia Ainda assim, produzir eu quero replicar isso, é, os testes estão sendo maravilhosos, entendeu? todo mundo está se divertindo, e eu consegui estabelecer, em função dessa temática das tabelas, é o seguinte, é, você, eu consegui em uma hora montar os personagens e em duas horas jogar o jogo. Sempre assim, o jogo começa às nove e termina meia-noite. Sendo que essa primeira hora de criar o personagem, ela já é muito legal, por quê? Porque ela é permeada de tabelas. Né? os personagens que podem ser cangaceiro, volante, jagunço civil, miserável valentão é, eles vão se, estar à volta de uma comunidade, essa comunidade pode ser um bando, que a maioria é de cangaceiro mas não é só de cangaceiro uma milícia de jagunços, que a maioria é de jagunço, mas nem todo mundo, já entenderam uma tropa de volantes uma fazenda, um povoado ou uma procissão né é, cada, essa comunidade Ela também tem uma fichinha de personagem E aí os jogadores eles, Aquela pergunta clássica De qualquer RPG Por que, que os jogadores estão juntos? Né? Ela é imediatamente respondida pela ficha da comunidade Porque todos os personagens dos jogadores Pertencem a essa comunidade né? E cada comunidade Dessas tem tabela Por exemplo, se você vai jogar numa fazenda Você vai rolar para saber Se você produz milho, feijão Arroz é, 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 mandioca, né? é, se você é rico, pobre, quantos, quantas léguas tem as suas terras plantadas? Né? Então, qual é, qual é de onde você veio do mapa do cangaço? Né? Tudo isso é rolado na hora. E a regra do jogo é: quem rola são sempre os jogadores. O mestre ele pode tá, ler ali a consulta, mas os jogadores são parte integrante dessa criação. Né? Se um jogador vai rolar, vamos lá, a gente está numa fazenda, a fazenda tem um líder, rola aí o líder. Geralmente é um coronel, mas pode ser uma bem-nascida, uma viúva, porque o cara acabou de morrer, pode ser um doutor, que é um cara que é responsável pelo espólio um daquela fazenda. Então um jogador vai e rola, aí por acaso saiu a ah, coroné Se você foi o jogador que rolou que existe que o líder daquela fazenda é um coronel, você é que vai ser responsável para criar o nome desse coronel. Então, quando você cria, além de você criar o seu personagem, a criação conjunta da comunidade dá uma série de informações para o mestre. Que eu, pelo menos, consigo sempre, na hora de fechar, no final da terceira sessão, eu estou colocando um elemento que não fui eu que botei, foi um jogador que inventou alguma coisa. Sacou? Nossa, é, que legal. Está sendo muito, muito, uma experiência muito positiva. A ideia é que funcionando esse formato eu quero passar a publicar com regularidade sobre diferentes faces né quando terminar o Cordel voltar pro, pro Rio de do Norte de repente fazer um título sobre quilombos porque eu acho que esse formatinho curtinho enxuto OSR like é, é, é pode pode ter um, um lugar bom no mercado
0: não com certeza né e, e se tratando de um assunto tão brasileiro Cara, é incrível. É. Agora
1: a gente pode dizer é que incrível. sim, né? Todo mundo feliz vindo do Cidade Invisível, mas eu não posso deixar de, de, de honrar aqui quem uma época lá atrás, né? Porque o Oscar é, e o Flávio e o Klimic, é, que com o desafio de bandeirantes tiveram que aguentar muita bobeira do tipo piadinha. Ah, sim. eu vou jogar com saci, é, né? Eu acho que a gente tinha uma tradição mais lá atrás de querer só jogar o, o, o que o pessoal jogava lá fora E só agora eu acho que o mercado Está dando essa amadurecida Entendendo que olhando para dentro de si né? Cara Se você nunca, nunca Conheceu o Grande Sertão Veredas Dá uma olhada existe, existe, existe uma história em quadrinhos muito legal Do Grande Sertão Veredas E também tem uma um história em quadrinhos muito legal Dos sertões, a luta eu não estou com nenhum deles aqui por perto. Depois eu digo o nome do autor. Mas a é história em quadrinhos. É uma mídia fácil de você absorver. Né? Dali você entende cara, que o Guimarães Rosa ele era melhor do que o George Martin. Porque ele tratava sobre é, exércitos de jagunços. Né? Você tem uma situação em que os jagunços capturam um cara da volante, um político. E aí, em vez de esquartejarem o cara, o cara vai ser julgado. E aí os líderes dos bandos de jagunços, cada um vai definindo, dizendo o que, que acha. Eles ficam assustados porque tipo, o cara que foi amarrado, tá ali preso, é, é, foi capturado, mas foi honrado, sabe, não mostrou ser frouxo e, e dentro de uma batalha foi digno, né? E aí fica na, naquela tensão, né, o, o líder mais bonzinho é, numa de, de liberar o cara, aí você tem o, o cara do mal lá, o líder que, que vendeu a alma pro tinhoso, né? Cara, é um universo muito, muito rico. Tem a sexualidade, tem a, 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 o papo lá da Deodorim, que se você nunca ouviu falar, poxa, dá uma pesquisada. É um universo que tem uma força de fantasia medieval, em especial esse segmento do sertão, que é fantástico. Assim, eu, eu, eu crio um paralelo que a gente gosta muito da Idade das Trevas porque ele é um período pós-apocalíptico dos romanos. né? É uma época tosca, mas que você sabe que tinha uma civilização Maior ali é, é, o, o, o sertão do cangaço, da época do, do início da, da velha república. É isso, porque o, o império, na época do, 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 do açúcar, investiu muito nos engenhos, mas aí se descobriu que dessa região você tinha um fenômeno é, chamado a seca, né? Que, que eram estiagens que, que, que se acumulavam e que acabava atrapalhando qualquer produção. Né? No período do Império houve um investimento muito grande, mas no período da República se deu as costas para esse, esse, esse Brasil totalmente alienígena para tanta gente. E que, cara, quando agora a gente mergulha de cabeça, é, é, é muito interessante você incutir uma série de... Vou dar um outro exemplo que, que é muito válido. Você nunca parou para prestar atenção quando a gente tá jogando um jogo de fantasia medieval, ou um jogo que seja baseado na Europa, e algum, e algum dos jogadores tem um sotaque muito forte, e você meio que perde um pouco a imersão, porque o, o sotaque regional do cara, num, num cenário seria inglês, fica esquisito. Não sei, quando a gente joga com, com um cordel, primeiro que as pessoas forçam os sotaques que são muito divertidos, e isso faz parte da, da brincadeira do jogo né mas o, o, a interpretação quando é dita na primeira pessoa uma vez que é uma coisa muito brasileira é, 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 se desenvolve com uma fluidez que é, é assustadora né é, eu estou convidando vocês vamos marcar uma hora aí para gente é, é só uma sessão só para vocês entenderem do que se trata acho que que, que quero que vai quero ser legal. muito
0: e o legal é que nós estamos mudando o público né como você falou, antigamente as pessoas eram zoadas pelo desafio do Bandeirantes, mas era outro tipo de pessoa. Né? Antigamente a gente era
2: zoado por jogar é. RPG, né? Pra, é então. pra começar. Hoje o nerd é móvel. Mas vamos lá, vamos
1: fazer um meia-culpa né? também. Nós nerds daquela época que éramos, sofríamos bullying, fazíamos bullying um pouco com, com isso. Né? É, bem, eu acho que é um lado que a gente tem que entender que a gente já foi assim um dia e, e não é mais. Uhum. E... E que só tem uma resposta positiva, porque você finalmente perde todas as bobeiras e aí você descobre um universo riquíssimo que até então antes você ignorava por puro descaso.
0: É, o, o preconceito e as, as coisas estão é. mudando. Então é interessante, nós estamos vendo isso mudar no cinema, é legal ver isso mudar no é. RPG...
1: Bem, eu acho que, que o, o trabalho por si só tem sido maravilhoso, conhecer as pessoas. É, é, as pessoas tão, que, que me procuram para participar dos jogos, elas têm uma resposta positiva muito legal pelo jogo, mas eu acho que também tem uma resposta emocional de entrar em contato com esse... Né? Não sei se por muitas pessoas que tenham é ascendência de lá, mas também tem muita gente que... É seduzida por esse imaginário Sobre como é que funciona Sobre as dificuldades de viver no lugar E o RPG, o, o sistema ele é muito legal Porque apesar dele ser muito simples Ele explica a sociedade da época né? O, o, o canga... Cada uma das classes Tem três vantagens e uma desvantagem E aí Pela sistemática do jogo Você entende como é que funciona aquele segmento social Né? Por exemplo, o cangaceiro. O cangaceiro ele tem como vantagem, ele tem o bot que é um ataque que ele ganha um bônus se o alvo tiver sido pego de surpresa que te ajuda a entender que, que, que os cangaceiros funcionavam com táticas de guerrilha, né? Você tem o, o cabra macho que dá um bônus para não ganhar é, cansaço ou medo né? para mostrar que você vivia uma vida muito dura e que você acaba ficando endurecido em função das dificuldades que você passava, acabava ficando calejado, né? Você tem o matuto, que é um bônus para você é, para orientação ou sobrevivência, seja no sertão, seja no, no, no agreste. E aí você também já saca que ele é um cara que tem uma noção de sobrevivência forte. E aí a desvantagem é o fora da lei, quer dizer que ele não pode parar muito tempo num lugar, porque senão ele vai ser caçado pela volante ou pela, pelas autoridades locais. Né? E cada uma dessas classes, dentro dessa ficha, dentro da, do, da dinâmica do jogo, você entende como é que ele funciona. Então, é, 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 eu, eu não tenho nenhum momento, é, outro momento do livro, a não ser por um verso de poesia de repente, é né? preciso destacar isso, não sei se eu falei mas eu, que, né? eu consegui achar a solução pelo, pela linguagem do repente que, que, que diferente da métrica do Cordel ela tem uma fluidez, ela tem uma facilidade muito maior de, de ela é menos exigente ela é, ela é engraçadinha né? o, o, o repente ele tem uma, uma, uma pegada que para mim foi uma das coisas que ajudaram a ter o raio lá atrás para pensar nesse projeto mas é o seguinte, o livro ele quase não tem explicação. Sabe, ele, ele se reduz ao mínimo. É, 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 acho que eu já, como eu já escrevi um livro muito grande em que eu quis cobrir tudo, agora eu estou seguindo um caminho contrário e entendendo que tem coisas que não precisam ser escritas para as pessoas entenderem. E mais, as pessoas entendem de maneiras diferentes e isso cria escolas de jogos que devem ser influenciadas. Eu não quero ser um game arrogante e dizer o sujeito certo de jogar o meu jogo é assim, é assado. Não! Cada, eu estou trabalhando também com uma, as diferentes formas que as pessoas vão responder ao jogo. Né? É, Para vocês terem uma ideia de um exemplo disso, é originalmente a ideia era ser um jogo só que fosse de tiroteio, de cangaceiro, com volante e, e, e jagunço. Mas eu pensei, não, tem que ter mais opção de classe para poder ter um grupo né, mais variado. E aí comecei a fazer vários, invariavelmente acabei passando pelos arquétipos do Arena Suassuna, né? O Miserável, o Valentão, o Civil, né? E aí, quando eu fui fazer o primeiro playtest do jogo... É, eu descobri que os primeiros jogadores eram um Beato, uma Bem-Nascida e um Miserável. E eu não poderia fazer um jogo sobre tiroteio, sobre combate, que era até a coisa que eu queria testar, porque os personagens não eram combativos. né? E essa puxada do Arena Suassuna mostrou um universo, todo um olhar do que eu tinha escrito, que eu mesmo ainda não tinha visto. Né? Eu tenho que... É, incrível é. isso. Para isso, eu tenho que agradecer em especial o Thiago Rolim, a Arucha Oliveira e o Jefferson Pimentel, que são os, jogadores, são os membros do, do playtest do jogo, né? E que me ajudam muito. Assim, a Arucha ela é lá de, 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 do Ceará e ela é uma das maiores defensoras do, 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 do projeto. Quando a gente jogou a primeira live gravada no Café com Dungeon, poxa, levou um chapéu de cangaceiro. Né? Ela foi muito importante porque ela passou é, a, a, a noção de termo, a terminologia, a parte de semântica de quem vive lá que é fantástico. né Por exemplo, é, um isqueiro daqueles tipos zipo que já existiam na época chama Sete Lapadas. Você tinha que pegar ele para ficar tá, 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 até ele acender. né Então a, a Arusha tem cada vez mais um espaço dentro da. da da, do que eu trago para o jogo, eu tenho uma pesquisa muito grande, mas ela é a pessoa que, que mais está ajudando a dar uma uma uma, uma cara de, 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 de sertanejo mesmo, né? É. Ai, que é fantástico. É. E cara, fantástico. O, 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 graças a Deus é isso que tem me salvado nesse período todo de, de tensão de, de pandemia, né? E aí com isso eu consigo jogar, conhecer mais gente, né? Como eu estava falando. Os tokenzinhos que a gente está fazendo em ponto PNG, cara, dão uma riqueza, dão uma cara muito, muito grande. É, Isso é, é muito importante, e, né? Por exemplo, para trilha sonora, eu encontrei com um movimento armorial, né? Que é um movimento que a Ariano Sussuna começou em Pernambuco, acho que nos anos 70. Que você tem uma quantidade de trilhas sonoras, de coisas que são mágicas, mágicas mesmo. Né? eu consegui fazer uma seleção das coisas mais legais, então quando a gente faz um jogo reboto é, tem Tolkien, tem a, as músicas tem a, os, os sons do lugar né é, é, eu acho que o RPG quando ele migrou para esse formato digital ele perdeu uma coisa muito importante que nenhum de nós pode negar, que talvez seja a principal que a gente gostasse né que é perder o calor humano, perder o contato com as pessoas, né Acho que a maior parte das pessoas não jogavam RPG por causa disso, porque não queria abrir mão do contato pessoal. Mas uma vez que você não tem outra opção e que você está dentro desse formato, né, né, como negar que não tem uma concentração muito maior por parte de todos? Né? Como não negar que, que você, com elementos visuais, você consegue gerar uma imersão maior, inserindo sons, inserindo músicas? Né? Eu acho que quando o RPG cresce, ele também já não cresce só em termos de sistema, mas em método também. Né?
0: Exatamente. E me fala uma coisa. Você já tem planos para depois do Cordel? É,
1: eu quero terminar o Reino do Norte. Na verdade, eu, quando eu terminar o Cordel, eu imediatamente já vou voltar para o Reino do Norte. Como eu fui atravessado por uma influência muito grande, eu estou me sentindo tentado a mudar as regras que eu tinha feito até então, que eram mais baseadas no Crônicas original... Por uma coisa mais próxima do cordel. Eu acho que. É...
2: O bichinho do SR te mordeu, Também, eu não
1: posso dizer que não, cara. Porque eu tava, eu tava <risos> resistindo até que saiu aquela caixa do Lankmar com aquelas tabelas, ah, e aí cara. eu meio que fui fisgado, né? Aquela é, caixa, porque cara. eu, eu descobri caixa. ali, eu tinha um preconceito muito grande com tabela, que vinha dos anos 70 e 80. Por quê? As tabelas uhum. daquela época, elas não eram leques de opções. Elas eram grilhões de possibilidades. Era só Você só pode ser isso ou aquilo... Entendeu? É, não, é, não, é, não é um convite à interpretação e a crer história. É meio que tapando opções só. E nunca era. Nunca tinha um romanceamento, nunca tinha uma firula, né? E, e eu acho que o SR ele é importante, mas eu tenho que destacar também a importância do, do, do jogo solo, né? É, independente da, de qualquer polêmica que eu possa haver, o solo ele tem muita coisa a ensinar para o RPG normal de mesa, especialmente para quem se propõe a fazer um jogo no prep, porque quando você tem a questão dos oráculos, você tem as questões de como é que o cara sozinho vai criar as variáveis, aquilo ali sempre vai servir como opção para um narrador fazer uma aventura para o grupo de jogo dele agora sem que ele tenha que preparar coisa alguma. É, é, eu, é... Essa questão do, do não preparar Do chegar e já sair jogando Pra mim vai ajudar muito A passar a noção de que o RPG Ele tá mais próximo do jogo de tabuleiro de verdade Que vem Vamos lá, que vem como consequência De que hoje em dia a gente tem milhões de títulos de RPG Todos eles são muito maneiros Mas não dá pra ler Trocentas chaprocas né, O tempo todo Então eu tô sendo sincero, olha tem muito RPG, eu tô fazendo o meu, quero, eu quero Colocar ele em chuto porque eu também quero Trabalhar a objetividade, cada um vai Reagir de uma maneira é, é, Eu acho que Eu resisti muito, é engraçado Porque eu joguei pouca coisa OSR de verdade Mas Esse jogo não tem como dizer que não é,
0: é Mas quando você chega na praticidade Do jogo, não tem como, né, ele te encanta é, Ali É eu, eu gosto muito, por vários motivos. A
2: Estético SR, ela é um bichinho que te morde e, e você não consegue <risos> soltar, né? Mesmo quando... quando Cara, eu, eu amo D&D, né? Eu, eu, eu sou apaixonado, tirando a quarta edição, né por praticamente todas as edições do, do jogo. Né? E você consegue. Né? O legal da Estética com o SR é que você consegue encaixar em qualquer jogo. Porque é um estilo. É, né? é, é, um, é, um, é, uma, style, é uma leitura, né?
1: é uma escola. Assim. Né? Eu acho que o nome é esse mesmo: é escola. Por exemplo, você vê que os jogos da, da Free League, em sueca, você tem o Alien, você tem o Mutant, você tem o, o Tales for the Loop. Eles formam uma metodologia de criar jogos que seguem essas regras. O SR, como ele vem muito mais de um fenômeno. Do, do mercado e não do mercado não do público e não de uma empresa todo mundo abraça com mais facilidade é como se fosse um selo de 20 sem a necessidade de, 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 de ter o selo né todo mundo entender que sim, se fazendo sim. desse jeito né e aí que é o que eu acho que era a resposta como game designer que eu não tinha e passei a ter que é o seguinte, uma vez que você tem uma série de tabelas que são bem planejadas e o, o, o escritor pensa em 132 situações legais, interessantes, e aí você vai distribuir dentro daquelas tabelas, você pode, numa mesa de jogo, quando o mestre rola uma ou duas tabelas, ele mesmo não vai saber, mas ele está dentro de uma gama de possibilidades de 32 tipos de acontecimento de eu por exemplo vamos lá um dos cordéis se chama o punhado de tabelas para aventuras singelas e a ideia dele é todo tabela ele tem ele puxa por algumas cabeças que é personagem objeto evento lugar rumor não vou lembrar de todos eles aqui mas dentro dessas cabeças você tem subtabelinhas você vai rolar a cabeça e o quanto das cabecinhas que você quiser. Ah, estado de origem, é, é, detalhe físico, né? Então, quando você vai jogar o jogo do Cordel, você já parte do pressuposto, então, de que você vai ter uma comunidade. Então, você tem um de, seis opções né, para você rolar em um D6, para cada uma delas, seis ideias de trama que já existem ali, já vão estar apresentadas. Como se fossem micro-aventuras prontas para o mestre colocar na hora que ele quiser. Então, o jogo já começa com uma trama sugerida e, pelos que os jogadores fazerem, eles sempre vão entrar em alguma tabela daquelas. Então, o jogo ele não tem preparação. As coisas vêm surgindo naturalmente junto com os que os jogadores trazem e o que, que as tabelas apresentam, né? Eu continuo é, trabalhando com um projeto de podcast chamado Legião de Dados, junto com a New Order a Editora. Estou muito feliz que a gente está conseguindo é, é, fazer, começar a segunda temporada. Eu acho que a gente tem dois episódios lá no, no, no Spotify. É, eu estou muito feliz porque, desde dezembro para cá, eu estou com essa ideia dessa forma de ajudar a massificar o RPG a partir dessa sugestão de metodologia. Né? É, quem quiser conhecer mais a ideia do projeto Vai lá, facebook.com.br Cordel ou é, Isso, nós vamos deixar é, também Aqui no, nos é, comentários se você ficou links. curioso Quer jogar, me procura A gente já vai poder marcar uma agenda Provavelmente numa quinta-feira Na hora que, que quiser Eu quero também fazer gravações Eu quero mostrar o jogo o máximo possível Para as pessoas até o, o financiamento Começar, né? E, bem, vocês dois já estão oficialmente aqui convidados eu Já vou perturbar vocês pra gente fazer uma brincadeira E convido a você que tá ouvindo a gente até agora Agradecer a companhia E chamar você para aparecer aí para jogar com a gente
0: Suas considerações finais então, Marco Antônio Loureiro
2: Gente, foi um prazer incrível estar aqui com vocês Estar aqui com o Pedro Eu acho que o Pedro Borges é um cara que sempre me dá... Muita nostalgia boa, né? Eu, sempre, eu tenho boas lembranças, né? Com, com relação a ele. E eu acho que ele é uma pessoa excepcional em, em diversos aspectos, principalmente com relação a, a. Também, né? Com relação à produção de, de RPG. Eu lembro quando eu vi o Crônicas, né? Que, que foi esse, esse título que nós falamos aqui também. Eu, eu olhei a qualidade do livro, a qualidade das ilustrações, a qualidade do projeto, e eu fiquei e foi a primeira vez, né, que me perdoem, né, se você tem os seus outros projetos, mais, mas eu ver o Crônicas foi a primeira vez que eu olhei, né, para uma produção é, é, desse tipo, né, uma produção indie, né, digamos assim, e eu falei assim, nossa, nós não devemos nada a ninguém. Eu sei que tem outros, é, é, tem, tem outros jogos, né? Que são, mas são de editoras e tudo mais, né, então não tem essa característica indie. O Chronicles foi a primeira vez que eu vi algo feito de forma independente, que tinha uma qualidade que não deixava para trás nenhum, nenhuma, nenhum produto feito por uma editora, então ter ele aqui, conversar, falar sobre as nossas, nossas experiências em live actions, nosso passado sombrio, foi... Foi algo muito especial para mim. É, para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me segue no Instagram também, AutorMA Loureiro. Que lá eu vou postar as novidades. Eu sei que o Instagram está morto, né? um pouquinho né? esquecido, mas eu vou começar a fazer posts. Acho que eu prometo isso todo episódio e eu não cumpro, né? Então, me desculpem. As né? pessoas
0: vão entender que você é velho e você tem uma dificuldade. Em...
2: É, eu não sei pedir... Gente, assim, ó. Eu vou fazer um, um desabafo aqui para vocês que estão me escutando. Eu não sei pedir um Uber, tá? Porque eu não é. consigo reconhecer marca de carro, esses carros novos. Não, não sei, tá? É, aí vão me dizer assim, ah, você pode olhar a placa. Sim, eu posso olhar a placa, mas você já tentou pegar Uber, né? Em São Paulo. Uma avenida cheia de carro. Não tem, às vezes você não consegue enxergar a placa dos carros. Então, existe esse problema. Eu não sei pedir iFood. Também tenho que admitir isso aqui para vocês. Porque, para mim, eu tenho que olhar um cardápio. Né? E, e o iFood... Eu sei que tem cardápio no iFood, mas é uma telinha pequenininha. Não consigo nem enxergar a cara do prato. Não, não consigo. Né? Quem faz tudo isso, para mim, é, é, é a Domi. Tá? Então... O Instagram, eu, vou, eu, vou, eu faço as coisas de forma, é, const, é, é, sei lá, pontual, enfim. Mas me segue, por favor, porque lá eu vou postando as novidades de qualquer forma. Quero te pedir um favor também, um favor para esse velho que não sabe pedir Uber e nem iFood, é para você compartilhar o nosso podcast por aí, tá? Esse é um projeto que nós temos muito prazer em fazer, né? Eu, a, a gente sempre vai abrir portas para autores nacionais tá porque é, é, o Brasil precisa né, mostrar para que veio aqui tem muito game designer bom aqui tem muito autor bom é só você né que é uma coisa que a gente sempre repete aqui é só você valorizar também as pessoas que estão aqui né eu não vou ser aqueles, aquelas, eu não vou falar assim ah, não, não, não compro a coisa lá fora eu compro mas olha para cá também Faça os dois. Compra o material estrangeiro e compra o material nacional. Faça os dois, que nem eu faço aqui. Belezinha? Então, assim, compartilha e, no mais, fique seguro. Por favor, fiquem seguros.
0: Pedro, muito obrigada por ter topado vir aqui hoje. Muito obrigada.
1: Foi é um prazer conversar com vocês. pô, Matar a saudade do, do, do Boi. Conhecer, finalmente, poder conversar com a Dona. Pessoalmente, do, do jeito, jeito que, que dá,
2: dá né? né? Fica aqui uma, uma, uma provocação e uma promessa, né? De nos encontrarmos assim que essa, esse apocalipse pandêmico acabar.
1: Ah, o próximo evento, de repente. E você tem que vir tem jogar lugar. um
0: live nosso, então. Já que você gosta.
1: Poxa, um prazer, é um prazer. Eu tenho. Eu tenho, tenho estado bastante desligado do live. É, o pessoal aqui do Rio até chegou junto com, com o projeto do, do, do V5 recomeçar, tava jogando bem, mas a pandemia uhum. quebrou a perna de todo mundo de novo, né, mas eu tenho uma dívida de carinho tão grande com São Paulo que qualquer convite, eu tenho um dever moral de, de ir participar e por, conhecer a galera e rever o pessoal né?
0: então assim que der, no próximo live, você estará aqui tá bom? Ótimo Combinado. e a casa tá aberta é quando você quiser Tá? sobre o tema que você quiser falar, pode vir, procura a gente.
2: Se quiser vou, voltar quando o financiamento coletivo estiver no ar para falar especificamente do jogo, Exato. da campanha do financiamento coletivo. Legal, legal.
1: vou fazer o seguinte, o, 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 o primeiro cordel é, são seis, né? mas o, o primeiro eu vou dar ele como amostra, como playtest para todo mundo. E aí, acho que a gente pode fazer uma brincadeira, Podemos. dar uma leitura, entendeu? Ah, é legal. Funciona. Gostei do então, combinado. Gostei. É um prazer. Combinado. combinado
0: então. E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba Geek21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr no Tinder ou na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, por enquanto online. Então dá pra você sentar aí no conforto da sua casa e jogar um RPG. Então mais muito obrigado, um grande beijo Um forte abraço e até a próxima Beijo
1: Valeu gente, tchau, tchau.